0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Таинственные истории на Радио «Голос надежды».
1: Тайна старого дома. Это было в конце весны 1860 года. Преподаватель небольшой школы в Новой Англии велел всем детям оставаться в классе целый день, потому что во дворе были лужи от недавнего дождя. Особенно много воды собралось под качелями, так что на время перерыва вместо прогулки все остались слушать рассказы Большого Тима. Тим умел рассказывать истории. Первоклашки и второклашки слушали его с открытыми ртами и округлившимися глазами. Но старшие мальчики смотрели в их сторону скептически. В тот день после занятий два семиклассника, Вилли и Роберт, шли домой вместе. «Скажи-ка, Роберт, что ты думаешь об этой сказке, которую Тим рассказал про странное свечение в старом доме Треймура?» — спросил Вилли. «Я думаю, в этом что-то есть». Роберт переложил стопку книг из левой руки в правую и продолжал задумчиво брести по дороге. Я слышал, что дом действительно неблагополучный. Только хотелось бы увидеть все своими глазами. Вилли положил руку на плечо друга. А кто сказал, что мы не можем пойти и посмотреть все сами? Ты слышал, Тим сказал, что странное свечение было там две ночи подряд. Почему бы ему? этому свету, не остаться в гостях и в эту ночь. У тебя хватит смелости пойти туда со мной? Конечно, я могу зайти за тобой сегодня вечером, и мы пойдем вместе. Во сколько встретимся? Давай как раз перед заходом солнца, и тогда мы сможем добраться туда, пока еще будет достаточно светло и видно, куда идти. Говорят, что таинственные светящиеся создания не показываются в дневное время. Так что нет никакой необходимости приходить туда слишком рано. Хорошо, Вилли. Увидимся сегодня вечером. В тот вечер у Вилли нашлось больше дел по хозяйству, чем обычно. Из-за того, что в течение нескольких дней шел дождь и погода до сих пор оставалась слякотной, мама поручила ему натаскать в дом как можно больше поленьев, что хранились в дровяном сарае за домом. Он до отказа заполнил корзину из ивовых прутьев колотой древесиной, добавил сучьев для розжига и отнес все это в кухню по черной лестнице. Ему пришлось сделать пять подобных рейсов, и в скором времени деревянные подоконники на кухне все были завалены запасами топлива. Всякий раз, когда, выполняя мамины поручения, мальчик проходил через столовую, он с тревогой поглядывал на стрелки часов, стоящих на каминной полке. Наконец старые часы пробили шесть. И он поспешил занять свое место рядом с отцом за ужином. «В чем дело, сынок? Тебе нехорошо сегодня?» Мать посмотрела на тарелку сына. «Ты обычно гораздо больше себе накладываешь». «О, я чувствую себя прекрасно», — заверила ее Билли поспешно намазывая клубничный джем на кусок черного хлеба. Просто Тим рассказал нам кое-что о старом доме Треймура. И мы, э, то есть Роберт и я, хотели бы пойти после ужина и посмотреть, правда ли это. «А что сказал Тим?» — поинтересовалась мама. Билли проглотил кусок хлеба и прочистил горло. «Ну, кажется, что многие люди видели какой-то таинственный свет, летающий в старом доме по ночам. «Некоторые говорят, что в доме какая-то нечисть. Но ты всегда говорила мне, что не существует такой вещи, как духи или призраки или там гоблины. Так что Роберт и я, мы просто хотим пойти посмотреть, разобраться, что это такое. Роберт придет сюда после ужина. Ничего, если мы сходим, да, мам?» Мама рассмеялась. «Ну, думаю, что вы можете пойти, но я осмелилась предположить, что все, что вы там обнаружите...» «Будет свет ваших фонариков, отраженный окнами». «Да, ночью свет может играть всевозможные штучки с нашим зрением». Отец поднял руку. «Нет, мать, это удивительное явление не связано с фонариками. Я слышал то же самое о том доме. Только сегодня мистер Бернар сказал мне, что видел нечто подобное вчера вечером и позавчера сразу после дождя. Он утверждает, что у него в руках не было фонаря». Да фонари не был нужен, поскольку свет изнутри дома достаточно освещал собой все вокруг. «Ну что ты, отец, какая сказка! Ты знаешь, что мы всегда учили своих детей, что призраки, гоблины и духи — это только легенды. Теперь ты говоришь о них, как если бы ты сам считал, что они настоящие». «Ну, мать, факты есть факты. Сама понимаешь». Отец сделал большой глоток молока и поставил стакан. Конечно, я не видел этого сам, так что действительно не знаю наверняка, но мистер Бернар – очень надежный источник информации. Никто не сомневается в его словах. Он сказал мне, что ходил туда два дня назад, привлеченный странным свечением на склоне холма, и столкнулся с этим лицом к лицу. Да, он говорит, что видел все это своими глазами. Он сказал, что вернулся на следующую ночь со своими друзьями. Их было не менее десятка человек. И все они тоже это видели. На самом деле они стояли в течение трех часов, пытаясь переглядеть его, но он просто светил им в глаза в ответ. Мистер Бернар получил такой испуг, что рисковал заработать сердечный приступ. Жаль, что меня там не было. По крайней мере, я бы бросил в это камень. Билли проглотил последнюю ложку супа и встал из-за стола. Послышался стук в дверь, и он бросился открывать, захватив с собой пальто. «До свидания и не волнуйтесь, мы будем осторожны и не позволим гоблинам схватить нас!» Билли и Роберт побежали вниз по пути к старому дому. Зашло солнце, и одна за другой первые звезды появились на небосклоне. Ребята остановились, чтобы отдышаться. Внезапно Вилли указал на странное свечение на севере. «Там, там, Роберт, ты видишь это?» «Ты думаешь, это странное свечение и есть то, что все называют привидением?» Роберт кивнул. «Вроде бы направление совпадает, значит, все в порядке», — прошептал он. «Но я не могу сказать, находится ли этот свет всего в нескольких шагах от нас или за километр». Мальчики просто стояли, потеряв дар речи. Затем Вилли потянул рука в пальто Роберта. «Пойдем. Давай будем идти за ним и посмотрим». Вдохновленные новой энергией, мальчики побежали, завораженные светом этой таинственной сущности. Постой! Роберт задыхался после нескольких минут бега. Давай замедляться, у меня бог болит. Хорошо, ты прав. Мы не догоним этого гоблина или как там его в любом случае. Билли сбавил скорость, чтобы идти в ногу с другом. Эй, посмотри вон туда, Билли. Разве это не Тим и его отец? Еще люди впереди нас. А вон там, э, разве это не шериф? Все они, наверное, пришли сюда, чтобы увидеть нечто. Да, и вот он, дом. Посмотри, Роберт, ты только посмотри!» Мальчики в ужасе смотрели на старое деревянное строение на холме перед ними, спрятанное за двумя большими платанами с опущенными карнизами, оно излучало самое неземное свечение, которое Билли когда-либо приходилось видеть. А рядом, на краю сгнившего деревянного колодца, сидела нечто. Без головы, без рук, без ног. Просто призрачная масса. Она светилась зеленоватым оттенком. Долгое время мальчики были не в состоянии оторвать глаз от этого. Когда Билли наконец решился отвести взгляд в сторону, он посмотрел на Роберта и попытался заговорить. Но никакие слова не приходили. Билли мог видеть по выражению лица друга и потому, как дрожали его руки, сжимающие фуражку, что тот был так же потрясен, как и он сам. Теперь было ясно, почему никому не доставало смелости бросить камень в это. Кто был бы настолько глуп, чтобы дразнить столь непредсказуемое явление? Медленно, один за другим, зрители отступили и направились в сторону деревни. Оба мальчика приближались к дому Вилли, когда услышали, как прямо перед ними шериф разговаривал со своим другом. Я прикажу расследовать этот вопрос как можно скорее. Мы должны выяснить, в чем же дело и откуда все это происходит. Это, безусловно, загадка, которую мы должны разрешить для того, чтобы обеспечивать безопасность нашего города». «Ну, Вилли, что ты думаешь сейчас?» Роберт мотнул головой в сторону свечения на склоне холма. «Все еще не веришь в привидения и в гоблинов?» Билли медленно покачал головой. Я все еще не вполне уверен, что это призрак или гоблин. Но, с другой стороны, я не могу сказать тебе, что это такое. Мальчики дошли до дома Билли и распрощались друг с другом. Билли так много нужно было рассказать родителям. Они жадно слушали, подавшись вперед в своих креслах. Интересно, что это могло быть? Лицо матери казалось озадаченным. Отец тоже выглядел беспокойным. Трудно сказать, хм, в эти дни происходит такое количество странных вещей. Той ночью Билли лежал в постели, размышляя, чем действительно могло быть то нечто. Но ведь что-то же было. В этом он был уверен, потому что видел это собственными глазами. Может, призраки и гоблины правда существуют, несмотря на то, что говорили его родители? Когда-нибудь он узнает. Но с той ночи, когда Билли видел странные вещи в неблагополучном доме, до момента, когда он узнал правду о них, прошло еще два года. Тайна была еще не раскрыта, поскольку у шерифа не оказалось шанса расследовать это дело. Следующей ночью свечение исчезло и с тех пор не появлялось. Теперь другой учебный год был почти на исходе, и однажды Роберт спросил Вилли, почему бы тебе не прийти ко мне делать уроки сегодня вечером? Мы могли бы неплохо провести время. Хорошая идея. Как обычно, часов семь? Отлично, буду ждать. Вилли не удалось уйти из дома так рано, как он рассчитывал, поскольку было много дел. И когда, наконец, он освободился, солнце уже село. Луна спряталась за тучами, а лес между его домом и местом, где жил Роберт, был густой. Но мальчик хорошо знал дорогу и попрощался с матерью без малейшей мысли о том, чтобы захватить с собой фонарь. Это был довольно теплый для поздней весны вечер, несмотря на то, что накануне шел дождь, из деревьев по-прежнему немного капало. Мальчик бодро зашагал вниз по склону к ручью. Деревья там росли гуще, и темнота была почти непроглядная, но ручеек своим журчанием подсказал ему, где он находится. Вилли знал, что в воде было два больших камня, на которые он наступал, переходя через ручей. Правой рукой, чтобы не упасть, он держался за нависающие ветви, когда его нога ступила на камень. Всего лишь один шаг, два шага, и он снова на земле. Но кто это вдруг оказался перед ним, смотря ему в лицо такими пронзительными глазами? Его волосы встали дыбом, и сердце оборвалось внутри. «Действительно ли это был горный лев?» Он ничего не слышал. «Да, это был огромный черный горный лев», — рассудил он. Он видел голову зверя, его крошечные уши и то, как он изогнулся, готовясь к прыжку. Одну когтистую лапу он уже поднял для удара. Билли смотрел в эти глаза, не отрывая взгляда от них полностью. «Я не могу показать ему спину. Я не могу бежать. Я не могу перейти поток назад, не спотыкаясь. И мне нельзя спотыкаться сейчас. Что же мне делать?» Мысли сменяли одна другую. Чем дольше он смотрел, тем труднее ему было думать. «Эти глаза! Эти глаза! Какой неземной блеск этих глаз!» Где я видел нечто похожее раньше? О, я знаю. Нечто. Медленная усмешка вдруг появилась на его лице. Наконец, у него был шанс решить эту загадку раз и навсегда. В одно мгновение он прыгнул вперед, схватил огромную голову зверя и разорвал ее пополам. Его сердце все еще колотилось, как испуганный заяц, когда мягкая древесная труха просыпалась сквозь его пальцы. Второй взгляд показал, что задняя часть этого монстра была ничем иным, как гнилым бревном, которое все светилось прекрасным светом. Два глаза были двумя маленькими дуплами, которые пропускали свет наружу. Билли вздохнул и почувствовал, как кровь снова тепло потекла по его жилам. Так вот, что это было. Конечно, почему никто не подумал об этом раньше? Он держал в руках кусок сгнившей коры и восхищался сверхъестественным зеленоватым светом, который светился без тепла, так же, как светлячки, которых он собирал, когда был гораздо меньше. «Я знаю, что делать», — сказал он. «Я просто возьму с собой часть этого большого куска призрака и покажу его Роберту». Он не мог удержаться от смеха. «Он, возможно, не поверит мне, если сам не увидит». Билли отодрал более-менее крепкий кусок гнилого дерева и держал его на вытянутой руке. «Надо же!» — пробормотал он в полголоса. «Этот кусок светит так же хорошо, как фонарь. Он может освещать недорогу. дорогу». «И так?» С вытянутой рукой он побежал вперед к дому своего друга. Какое же удивление и интерес вызвал его факел у Роберта? Не так много времени в тот вечер ребята посвятили изучению учебника истории, поскольку им не терпелось узнать другое. Что вызывало такое яркое свечение старого влажного дерева? Они пересмотрели все книги, которые нашлись в библиотеке отца Роберта. Наконец, после долгих поисков, ответ нашелся. Свечение гнилой древесины называлось лисьим огнем. Это гриб, говорилось в книге, который заставляет светиться разлагающуюся древесину. Цвет при этом может быть зеленым, желтым, синим, красным или даже смесью этих цветов. Как долго будет светиться дерево, отчасти зависит от света которым оно освещалось раньше, и от того, какой температуры и влажности стоит погода. Если погода теплая, свечение будет длиться гораздо дольше, чем в холодные ночи. Некоторые крупные гнилые бревна могли светиться в течение нескольких ночей и были видны с большого расстояния. Сырость в воздухе предположительно способствует началу свечения уникальный факел, который Вилли сорвал в лесу, продолжал светиться долго после того, как мальчик вернулся домой и представил свои открытия родителям. Фактически он все еще светился следующей ночью, хотя и не так ярко. Отец улыбнулся, довольный сыном. «Ну, сынок, я предполагаю, что именно те, кто не боится темноты и обладает путливым умом, разрешают некоторые стаин, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни». «Я думаю, что этот лисий огонь отвечает на многие вопросы, не так ли?» «Да, действительно». Билли с восхищением вытянул вперед свой факел. И нет никаких сомнений, что гоблина, жившего в старом доме Треймура, звали никак иначе, как именно «Лисий огонь».
0: «Таинственная история» в эфире на радио «Голос надежды».
1: Лохматый ангел. Порыв влажного ветра атаковал миссис Бейтс. Когда, закончив деловую встречу, она вышла из уютного помещения церкви и поспешила через парковку к пасторскому домику. Пастор Бейтс, ее муж, отправился на конференцию в Детройте. Она и дети были дома одни. Когда женщина входила в дом, то ожидала, что там будет темно, однако в кухне горел свет и Тед сидел за столом, склонив свою темноволосую голову над книгами. Он посмотрел, как мама вошла, и сказал. «Здравствуй, мам. Мокро на улице, да? Ужасная погода». Но «Ничего страшного», — ответила она, стаскивая с себя пальто и снимая ботинки. Тед вновь углубился в свою домашнюю работу. Когда мама повернулась, чтобы уйти, взгляд ее упал на пол, и она ахнула. Брони, большой пес, лежал рядом со стулом Теда. «Что Брони делает в доме, Тед?» Голос ее звучал удивленно. «Ведь он никогда раньше не ночевал здесь». Тед оторвался от книги и пожал плечами. «Ну, он хотел в дом, и я впустил его. Я подумал, что могу учить уроки и на кухне». Брони хотел в дом. В этом было что-то не так. Впрочем, все было не так в этой лохматой собаке. Не то черного, не то коричневого цвета довольно вонючая неопределенные породы она пришла к пасторскому домику в один прекрасный день и просто решила остаться она взяла шефство над всей семьей бейтс и ревностно охраняла каждого из ее членов она жаждала быть там где были они но почему-то избегала входить в их дом Всякий раз, когда по какому-нибудь недоразумению пес оказывался в комнате, он безумно рвался наружу. Он начинал метаться от двери к окну и обратно, пока кто-либо не выпускал его на улицу. Никакое ненастье не было для него слишком сильным, чтобы заставить изменить своим привычкам. Он предпочитал в бурную погоду оставаться на улице, но никак не в доме, где было уютно и тепло. И вот сейчас. Он лежал на полу в кухне, погруженный в сладкую дремоту, как самый обычный домашний пес. Почему? Это было трудно понять. Он пытался защитить Теда? Да, он был яростным защитником, но всегда где-нибудь на улице. Приходской домик из красного кирпича, удобно разместившийся на большом зеленом участке за церковью, соседствовал с государственной школой. Дети часто пересекали церковные владения, когда спешили на занятия и обратно. Но все изменилось с тех пор, как появился Брони. Он рычал на любого, чья нога ступала на пасторский двор, особенно если этот человек что-либо нес в руках. Сосед порой проходил мимо с коробкой для завтрака, но теперь ему пришлось выбрать другой маршрут из-за грубости лохматой собаки. Почтальон не раз вынужден был отбивать ее атаки. Брони всегда оставлял прохожих в покое, когда кто-либо из пасторской семьи прикрикивал на него. Но все же в ситуации, когда люди появлялись в доме в любой час дня, миссис Бейтс боялась, что когда-нибудь просто не успеет вовремя удержать свою собаку. Однажды она даже попросила полицию приехать и забрать брони. Полицейские не возражали при условии, что она позволит им застрелить его на месте? Конечно, она отказалась. Еще можно было обратиться в Общество гуманности. Конечно, поймайте его и заприте где-нибудь, а мы потом за ним приедем. Сказали в Обществе гуманности. Запереть Брони? С таким же успехом можно было бы попытаться запереть воду в решете. И Брони остался жить возле пасторского домика. Вот так обстояли дела до этой темной ненастной ночи. Миссис Бейт спустилась в подвал и заперла дверь, ведущую на улицу. Она вернулась и села в гостиной, чтобы прочитать газету. Тед прошел мимо нее, через комнату зевая. наверное, я пойду спать, мам. У меня завтра тест». Он поднялся по лестнице к себе наверх. Собака все еще оставалась на полу в кухне, положив лохматую голову на передние лапы. Миссис Бейтс решила вывести брони на улицу и тоже ложиться спать. Дождь, не переставая, по-прежнему барабанил в окна. Но когда женщина пыталась выпроводить собаку за дверь, та отказалась двинуться с места. Хозяйка приказывала, уговаривала, подталкивала, тащила. Собака оставалась лежать. Миссис Бейтс направилась к холодильнику, достала хранившуюся там для брони мясную кость и помахала ею перед его носом, надеясь, что он пойдет за костью на улицу. Он по-прежнему отказывался двигаться. Она взяла его за задние лапы и дернула в сторону двери. Как ртутный шарик, он тут же перекатился обратно на то расстояние, которое ей удалось его протащить. Тогда она схватила его за передние лапы, и он точно так же вернулся в прежнее положение. «Может, попросить Теда помочь мне?» подумала она. Но потом не стала этого делать. Теду нужно было выспаться перед утренним тестом. Она решила закрыть все двери на кухню и оставить собаку внутри, а сама устала добралась до кровати. На следующее утро собака обрела свою истинную натуру и отчаянно рвалась на выход. Миссис Бейтс была озадачена ее поведением и размышляла о нем, когда спускалась в подвал, чтобы проверить котел отопления. Почему броню вел себя так странно? Почему он так настаивал на своем присутствии в доме в тот вечер? Когда лестница привела ее в подвал, она почувствовала дыхание холодного, влажного воздуха. Тогда странное чувство тревоги охватило ее. Входная дверь ведь она сама запирала ее прошлой ночью, а теперь она была распахнута. Кто-то посторонний был в подвале? Когда первая волна паники схлынула, женщина стала мыслить более ясно. Было очевидно, кто-то вышел наружу, оставив дверь подвального помещения открытой. Она огляделась по сторонам. Окна были плотно закрыты, как всегда. Кто бы ни вышел через дверь, этот человек был в подвале, когда она спускалась запереть ее. И этот человек, должно быть, слышал, как она пыталась выпроводить брони. Он понял что ему придется подниматься наверх через кухню, где лежит собака. И потому предпочел просто уйти через ту дверь, который вошел сюда. А всклокоченный приблудившийся пес чувствовал, что дом в опасности, и решил не оставлять его без присмотра. Бог использовал эту странную собаку, чтобы сохранить пасторскую семью. В Библии говорится, что все ангелы- служебные духи, посылаемые на служение для тех, которую имеют наследовать спасение. Нет, Брони не был ангелом, явившимся из дворов небесной славы. У него не было ослепительных белых крыльев. Но теперь вам понятно, почему в годы, последовавшие после той дождливой бурной ночи, те, кто любил его, часто называли его самым лучшим лохматым ангелом.